0: 疫情会让全球重新大洗牌。在疫情之后，我们是追求个人的胜出，还是追求一个共富的社会呢？大家好，我是乔美伦老师，每周一次在乔氏书房和大家见面。今天我们的单元是快闪新书。今天我们首要介绍的这本书叫做《疫情》。大未来。本书的作者是史考特·盖洛威，这位看起来很像布鲁斯·威利的大叔，他其实是纽约史登商学院的行销学的教授，他也曾经被选为全球五十大最佳商学院教授。他自己是连续创业家，他有自己的播客频道和 YouTube 频道，之前也有几本书是非常具有指标性的，其中有一本叫做《四骑士》。主宰未来啊！使用《圣经启示录》里面的啊四马的这个概念，他来讲到席卷全球的四大企业就是 Google、Amazon、Apple 和 FB。当然，这并不是《圣经启示录》里面真正的意义。他借由这样的一个概念，就是。席卷全球的一个力量来描述这四家国际企业它对整个世界所带来的一个影响。那我们手上这本《疫后大未来》呢？它所针对的就是疫情之后整个世界会有一个什么样子的趋势？它在整本书一开始的时候，它也卖弄一下它的中文哈，在中文里面“维基。是用两个字组成的，一个是危险，一个是机会。接下来，在整个疫情结束之后，整个世界的走向，第一个最重要的一个指标就是大加速。他说，美国电子商务在八周之内取得了十年的成长。Apple 呢，在四十二年中间达到了一兆美元的市值，可是只花了二十周就达到了另外一兆美元的这个市值。他发现整个。世界在疫情期间，其实很多东西都是在加速的发展中。可是呢，这个大加速并不是给每一个人都带来帮助。他说， 2020年的4月的时候，收入4万以下的失业率是 40%， 可是呢，收入超过10万美元的呢，失业率只有 13%。整个加速的结果，贫富不均也同时加速的发生。可是，在这场危机中间，也有一些正向的事情快速发生。比方说，远距医疗进到一个常态的里面，而这个远距医疗会影响整个健保的系统。这个当然，它指的是美国的情况。那远距教育呢？则减低了教育的成本，这对一些啊比较经济不充裕的啊年轻人来讲是一个好消息哈。那外送服务增加了使用在地产品，那所以呢这些事情呢在疫情期间以及疫后它还仍然会加速的发展。那在这种情况之下会造成什么样的情况呢？第一个情况就是太弱留强，他提到许多美国老牌的。企业呢纷纷的倒闭哈，或者是破产。这个 J C p e n n y 哈，它在美国是非常著名而且老牌子的这个连锁百货，它就宣告破产。可是亚马逊却上涨了百分之六十七。这个 Hertz 租车,车，它在二零二零年的五月宣布破产。那当然，最近的消息是它在二零二一年的四月，它又重启它的这个运营了哈。可是特斯拉。却上涨了百分之两百四十二。的确，在整个疫情的中间，是一个大洗牌的一个过程，快速发展或者是快速衰落会同时发生，而这个太弱留强的这个情况就很清楚的呈现出来了。他发现，在家工作也是有好处的，在家工作呢，使女性的薪资的差异化缩小，弹性工作有助于女性就业。他也发现，超过十万美元的人中间，百分之六十可以在家工作。可是呢，收入四万以下的人只有百分之十可以在家工作。整个大洗牌的结果，的确造成了很多人更有利，也很多人更失意。贫富不均的问题没有减缓，还是会继续发生。第二个，他就谈到了这个四巨头。包括 FB 啦，包括 Google 啦，包括 Amazon 啦，包括 Apple 哈、哦，他们有一个所谓的飞轮的这个情况。所谓飞轮，就是运转到一定的速度的时候，它会更加加速。大量的使用科技演算、数据和规模哈、哦，造成了政府难以监管。6月份的时候 ，G7 哈、哦、他们开会，那最后呢，全球有130个国家。支持要征收跨国公司百分之十五的企业税，约束这些超级大公司。那他也提到说，会有很多破坏性创新出现。他发现独角兽数量增加。什么是独角兽呢？他们用来形容成立不到十年，但是他们的市值。被估值为十亿美元，可是却没有上市的新创公司哈，就叫做独角兽哈。他们常常可以拿到非常充裕的资金，在这段时间里面，这些所谓破坏性创新，他们会有些什么样的特点呢？第一个，他们是满足人性本能需求的服务，比方说食物、这个居住哈，比方说食衣住行啊。第二个呢，制裁和人才使得这些独角兽创新加速发展。那成长与利润是均衡的，意思就是说，有些公司是成长很快，可是没有利润，呃，有些公司是有利润，哈，这个成长不是非常明显。那现在这些创破坏性创新人，他们常常是成长跟利润均衡，他们就会拿到充裕的资金。再来呢，经常性的收入的搭售组合。比方说，苹果手机跟他们的串流服务是配搭的。再来的时候是逆龄产品哈？什么是逆龄产品？不是说化妆品啊，什么让人家逆龄哈？越是呃使用多，你拿到的优惠折扣也多。愿景式的故事叙事，现在很多啊、呃、做这个品牌都要啊、呃、讲故事。那再来呢，建立与人好感的伙伴关系。所以呢，这些破坏性创新呢，他们会快速的啊、呃、露头哈、呃，就是具备这些特质。再来的时候，他就集中在所谓高等教育，哈，在美国的情况中间呢，学费是越来越贵的，学生贷款平均每个人有三万美元的债务，哈，教育好像变成是。啊，一个特权，其实这种情况啊，在台湾也是有的要接受大学教育的成本其实越来越高。我们今天这个作者他自己呢，在纽约史登大学有一个品牌策略的课程，他在2020年的时候开始用 Zoom 上课，他的演讲厅其实只能容纳160个人，可是呢，他在线上的虚拟学生有280个。学校只需要多付 Zoom 的费用，聘了一位助教，他们无需增添更大的教室，也无需调整老师的薪资。可是他们却可以有更多的学生来参与这个课程。那当然还是付费那在面对疫情的时候，在美国， 2 0 2 0年的春天，百分之七十五个学生表示他们对网上学习是不满意的。2020年秋季的时候，这个都是开学季期待可以实体上课，可是没有成真。那加州大学就宣布他们只开线上课程。那加州大学在2020的毕业生呢，比常春藤联盟的毕业总数还多出了八倍。也就是说，学生开始渐渐接受了线上的一个上课的情况。可是有些学校还没有放弃，他们趁机啊整修校园，重新安排课程，设置课室中间的隔板。到了2020年8月的时候。三分之一的学生说他们不要重回校园，五分之一的新生休学，国际学生不来，学校就出现了财政的缺口。到最后，当老师奋斗很久，终于用十二个星期的接纳度超过了过去二十年的总和最后接受的其实是老师然后克服了技术，上了网络，发现学生早就等在那里，而且还奇怪为什么老师弄了那么久才上线这个是一个。真实的情况到了二零二一年的时候，美国有一千三百零二所学校宣布他们要线上上课。那在这个过程中间发生了什么事情呢？第一个，学校可以提升规模，所能够触及的范围更广，甚至国际学生不必到现场来上课。矫正了精英教育的不平等问题，弹性的这个上课的时速呢，使得在职进修成为可能，增加了终身学习的一个可能性。企业呢也开办很多的课程，打破文凭认证，他们提供一些专业的认证。高等教育其实已经走向了另外一个面貌，会用各种其他的方式来取代现场或者是正轨的学校制度。他在最后一章谈到一个。很特别的东西叫做共富社会。那如果我们单看这个是商学院教授的时候，我们会觉得他是非常好像无情地提到了疫后哈整个世界的一个洗牌的结果哈，谁是赢家谁是输家哈。可是呢，其实他心中另有一个梦想，这个梦想就是美国可以透过这个疫情发生一场修正。社会性的修正，而使得美国成为一个共富的社会。他说，美国原本是共病，整个政府机构的能力被削弱，科学不被信任，个人主义优先，缺乏公民责任的自由。对轻微不便拒绝忍受，我们看到很多美国人啊，年轻人他不愿意戴口罩啦，啊，跑到海滩去狂欢呢，哈，造成这个疫情其实啊，在某一个期间是更加的剧烈的，哈。他认为真正的解决之道是复兴社区意识，哈，这是他的说法。等一下我会解释，他说要把被这个财团收编的政府抢救回来。终结财团为他们保护自己财产所设下的政商关系，哈。他说：“我们必须放下对创新者的崇拜，检视他们所推动的剥削和利用。其实也是针对这些啊巨无霸型的企业，哈，它所造成的一些问题，哈。资本主义创造生产和财富，但是没有办法自我修正。胜利者被奖励，优势导致剥削，持续不平等。唯一可以。”对这个缺乏约制的市场做出反制的，其实是政府。可是呢，如果政府的政策是错的的话，那就出现了问题。资本主义呢是鼓励竞争，可是呢，当。这个财富被某些人所独占的时候，他们又开始走向社会主义。美国的社会主义的情况是什么呢？就是他们会大量纾困给一些大道不能倒的企业。那这种纾困所造成的结果是什么呢？获利的仍然是大企业。其实它已经出现弊病了。好像这个啊，零八年这个金融海啸的时候，其实也出现这样的情况哈，像很多的汽车厂啦，啊，或者是金融机构啦哈，他们被称为是大到不能倒，所以他们就要求政府纾困。那政府纾困所拿的钱是什么？是啊，中产阶级或劳工阶级他们所缴的税，来给这些大企业纾困，其实会导致更严重的贫富不均，造成所谓的新型的。种姓制度，贫者愈贫，富者愈富的这个种姓的一个制度上的一个不平衡。他说，德国的做法却是完全不一样。德国的政策是，老板让员工停薪休假啊，因为疫情太严峻了哈。可是呢，政府负担三分之二的工资，工作者他仍然保持雇佣状态，也就是说，他不会哦跑去找一个跟他的专业完全不相干的一个工作。他让这些专业的职工。仍然在他们的职务中间，政府补贴三分之二的薪资，而不是纾困大企业，导致等到疫情缓解、公司恢复作业的时候，他们仍然有足够的合格的职工可以来使用。这个是员工减低他们的风险跟恐惧，其实企业也减低了他们的啊，将来是招不到合适的职工的这个风险哈。他说，美国二战的时候，他们的精神是慷慨。展示创新和牺牲，可是现在如同好像在打仗一样。可是美国所呈现的却是不肯戴口罩，只期待政府给多一点的钱，拒绝自我牺牲，然后美其名为自由。哈，布兰克林在签署革命文件的时候，他说：“我们必须团结在一起，不然必会被分头被消灭。”所以他就特别讲到这个 “together” 的这个力量。疫情结束之后，美国究竟如何从共并？走向共富，这个其实才是疫情之后最大的挑战。很多人看这本书呢。可能是在想说，疫情之后怎么样选择一个有利的地位哈，让自己个人更快的胜出哈。可是呢，其实这本书的作者，当然他也提到一些现象，将来可能会发生什么现象。可是他也解明了这些现象会所会带来的社会的问题。他这个地方所谓的社区意识，指的就是我们其实是命运共同体，善用政策来修正原本社会就有的偏差，因为疫情而更严重的。偏差，疫情之后，整个社会透过一个政策的修正，能够成为一个共富的社会，这才是他在这本书他真正要讨论的东西。所以今天这本书《疫后大未来》推荐给大家。